0: Életem iránytűje. A Munklán Namtyungból származik, közel Nagyúhoz, Csolla-tartományban, körülbelül 300 kilométerre délre, az ország délnyugati régiójában. Az őkapámnak, Mun sang három fia volt. A legfiatalabb a dédepám, Mun hül akinek szintén három fia volt, Csíguk, Shinguk és Dsunguk. Nagyapám, muncsinguk volt a legidősebb. Munchi Guk nagyapa nem tudott olvasni, nem járt sem modern általános iskolába, de még falusi iskolába sem. Annyira tudott viszont koncentrálni, hogy képes volt felmondani a három királyság története koreai fordításának teljes szövegét, usztán az alapján, hogy hallgatta, ahogy mások felolvasták neki. És nem csak a három királyság történetét. Ha hallott valakitől egy érdekes történetet, meg tudta jegyezni és szóról-szóra vissza tudta mondani. Bármit meg tudott jegyezni első hallásra. Apám is hasonlított rá ebben, fejből énekelte a keresztény himnuszokat, amelyek több mint 400 oldalt tesznek ki. Nagyapám követte apjának utolsó szavait, hogy élje életét az adás lelkületével, de ő nem tudta megtartani a családi vagyont. Ez azért történt, mert öccse az én dén nagybátyám, munnyunguk kölcsönt vett fel a családi vagyonra, és mind elvesztette. Ezt követően a családtagok nagyon nehéz időket éltek meg, de nagyapám és apám sohasem mondott rosszat Junguk nagybácsiról. Ez azért volt, mert tudták, hogy nem szerencsejátékon vesztette el, hanem a koreai köztársaság Shanghaiban, Kínában lévő ideiglenes kormányának küldte a pénzt. Abban az időben 27 ezer von nagy összeg volt, és a nagybátyám ennyit adományozott a függetlenségi mozgalomnak. Jungok Nagybácsi, aki a Fenyan szemináriumon végzett lelkészként angolul folyékonyan beszélő a kínai tanulmányokban jártas értelmiségi ember volt. Három egyházért felelős lelkészként szolgált, köztük a Dokhung egyházért dokumnyomban. Csonám szannal közösen részt vett az 1919-es függetlenségi deklaráció megfogalmazásában. Amikor azonban kiderült, hogy az aláírók között szereplő 16 keresztény három kapcsolódik a Dokhung egyházhoz, Nagybátyám kihúzatta a nevét. Li Hung, az egyik megmaradt aláíró, aki nagybátyámmal együtt dolgozott az Oszani iskola létrehozásán, megkérte Junguk nagybácsit, hogy viselje gondját az ő ügyeinek, amennyiben a függetlenségi mozgalom elbukna, és a japán gyarmati hatóságok kioltanák az életét. A szülővárosunkba visszatérve Junguk nagybácsi nyomtatott tízezer koreai zászlót és a koreai függetlenséget támogató kiáltásokkal az utcákra özönlő emberek kezébe adta. Március 8-án tartóztatták le, amint az Alpamion közigazgatási hivatal mögötti dombon épp egy demonstrációt vezetett. A függetlenséget támogató demonstráción részt vett az oszani iskola igazgatója, Tenári Kara, és mintegy 2000 diák, közel 3000 keresztény és vagy további 4000 helyi lakos. Két évi börtönbüntetést kapott, az új börtönbe zárták. A következő évben különleges kegyelem révén szabadon engedték. Szabadulását követően a japán rendőrség részéről tapasztalt kemény üldöztetés miatt továbbra sem maradhatott sokáig egy helyen, és mindig menekült. Jókora sebet viselte a testén ott, ahol a japán rendőrség egy bambuszláncsával a húsával kitépett egy darabot. A lábán dövték meg, és oldalta bordáinál, de azt mondta, sosem adta meg magát. Amikor a japánok látták, hogy nem lehet megtörni, felajánlották neki a megyefőnöki pozíciót, ha megfogadja, hogy nem vesz többé részt a függetlenségi mozgalomban. Válaszol hangosan rendre utasította a japánokat. Azt gondoljátok, hogy elfogadok egy pozíciót, és a titolvajaitoknak fogok dolgozni? Hét vagy nyolc éves lehettem, amikor Junguk nagybácsi rövid ideig a mi házunkban lakott, és a koreai függetlenségi hadsereg néhány tagja meglátogatta. Kevés pénzük volt, és gyalog utaztak, éjszaka, erős hóesésben, hogy elérjék a házunkat. Az apám nekünk, gyerekeknek fejünkre húzta a paplant, hogy ne ébredjünk fel. Én teljesen ébren voltam, tágrűnyölt szemmel feküdtem a paplan alatt, és minden idegszálammal figyeltem a felnőttek beszédét. Noha késő volt, anyám levágott egy csirkét és tésztát főzött, hogy feltelelhassa a függetlenségi harcosoknak. A mai napig nem felejtem el a szavakat, amiket nagy nagybácsi mondott, még lélegzet visszafolytva, izgatottan feküdtem a paplan alatt. Még ha meg is haltok, mondta, ha az országért haltok meg, áldást Így folytatta. Most csak sötétséget látunk magunk előtt. De a ragyogó reggel biztosan eljön. A kínzások miatt testét nem tudta teljes mértékben használni, de hangja erősen zengett. Emlékszem arra is, hogy azt gondoltam magamban. Miért kellett egy ilyen nagyszerű embernek, mint nagybácsi, börtönbe mennie? Bárcsak Japánnál erősebbek lennénk, akkor ez nem történt volna meg. Junguk nagybácsi folytatta vándorlását az országban, hogy elkerülje a japán rendőrség üldöztetését és csak 1966-ban kaptam ismét hét felőle, amikor szóban voltam. Nagybácsi megjelent az egyik unoka testvérem álmában, és azt mondta neki, Jongsomban vagyok eltemetve, von tartományban. Elmentünk a címre, amit az álomban megadott, és kiderült, hogy kilenc évvel azelőtt meghalt. Csak egy álgazosodott sírdombot találtunk. A maradványait újra temettem Pajuban, Kyungi tartományban Szulhöz közel. A japán uralom alól való 1945-ös felszabadulást követően a kommunista Észak-Korea válogatás nélkül egyaránt kivégezte a keresztény lelkészeket és a függetlenségi harcosokat. Junguk nagybácsi attól tartott, hogy miatta baja esik a családnak, ezért a 38. szélességi körtől menekült a kommunisták elől, és Johnsonban telepedett le. A családunkból senki sem tudta ezt. Ebben a távoli faluban abból tartotta fenn magát, hogy kalligráfiához használatos egyeteket árult. Később azt mesélték nekünk, hogy hagyományos iskolát hozott étre, ahol kínai klasszikusokat tanított. Korábbi tanítványai szerint gyakran elvezettek költött verseket kínai írásjelekkel. A tanítványai leírtak és megőriztek, mintegy 130 verset, közülük ezt is. Dél-Észak béke Tíz éve már, hogy otthonom elhagyva délre jöttem, a múló idő gyorsan őszbe fordítja hajam. Vissza éjszakra, de mégis hogyan? A rövidnek szent itt lét oly hosszúra nyúlt. Koptatva a nyár hosszú ujjasát, sajám legyezővel legyezem magam, és tűnődöm, hogy mit hoz majd az ősz. A béke dél és észak közt közel van. Erre szaladt várakozó gyerekek, nem kell lökúrnotok olyan. Noha a családját elszakadt és Johnsonban élt, számára minden tekintetben ismeretlen földön, Junguk nagybácsi szíve tele volt alkódással az országáért nagy nagybácsi hagyta hátra ezt a verset is. Amikor kezdetben a célt kitűzöd, magas mércével kötelezd el magad. Ne engedj még a legesleg apróbb egyéni vágyadnak se. Nagybátyám részvételét a Függetlenségi Mozgalomban a koreai köztársaság 1977-ben posztumusz elnöki éremmel, 1990-ben pedig a Nemzeti Alapérdemrendel ismerte el. Még most is néha az ő költői sorait szavalom. Szavait átitatja az országáját érzett rendületlen szeretet, még a szélsőséges hányattatások közepette is. Az utóbbi időben, ahogy idősödöm, egyre többet gondolok Junguk nagybácsira. Verseinek minden mondata, ahogy kifejezi aggódását az országáért, a szívembe hatol. Tagjainknak megtanítottam a Dehan a koreai földrajz dalát, amelynek szövegét maga Junguk nagybácsi írta. Szeretem ezt a dalt énekelni a tagjainkkal. Ilyenkor Pektú hegytől Halla hegyig úgy érzem, megszabadulok a terheimtól. A koreai dala. A koreai félsziget keleten három ország közt terül el. Északon Manzúria tágsíkságai, keleten a mély és kék keleti tenger. Délen meganyi sziget tengere, nyugaton a mélységes sárga tenger. A tengerben élelem, három felől is mindenfajta hal, s ez a kincs. A hatalmas spektúhegy ott áll északon, a Mok-Stuman folyóját vízzel látva el tengerig elnyúlva keleten nyugaton, éles határt húzva a szovjetekkel. Középen a Kungang hegy ragyog fényesen, világvédet földje, koria büszkesége, a kék déli tengerre magaslik Halla hegye, tengeri halászok iránytűje. Dong, Hangang, Gumgang és Zsongzsu négy népünket étellel és ruhával látja el. Wonsan, Sonan, Gecson és Zseryung négy bányája nekünk a földkincseit adja fel. Kjangsang, Fenyan, Degu és Kesang négy városa az ország felett ragyog. Pusan, Wonsan, Hokpo és Inchon négy kikötője üdvözli a sok külföldi hajót. Vasutak Kjangsangból terjedve szét, Kjangui és Kjangbu fővonalát kötik össze. Kjangvon és Honan mellékvonalai északon és délen futva behálozzák a félsziget egészét. S történelmünkről mesélő városaink, Pennyen, Dangun 2000 éves városa, Keseng, Koryó fővárosa, Kiangshang, Csosan fővárosa, 500 éve már Kiangchuban 2000 éve, Silla kultúrájára vagyok. Pak jakoszály eredete. S ott van Puyo, Pekce történelmi fővárosa. Korjai fiai, a jövőnek törjetek utat. Partjainkat a civilizáció hullámai mossák. Gyertek le a hegyekből, s meneteljetek tovább erővel a jövendő világ felé!